0: Mercredi 2 octobre 2019. Je n'ai pas envie d'aller au travail aujourd'hui. J'ai pris un train pour la Corrèze, je ne sais pas pourquoi. Et je ne sais pas où c'est non plus. C'est dans le centre, non Alors que je me balade dans un jardin public, je me retrouve nez à nez avec la statue d'un homme que j'ai tant aimé. Il tient une pomme dans une main et une tête de veau dans l'autre. Le grand Jacques. Je me souviens encore de cette époque où nous étions jeunes et fouilleux et où nous nous retrouvions dans mon petit appartement de la Goutte d'Or pour faire l'amour durant des heures. Les voisins se plaignaient souvent du bruit. Et... l'odeur. Il est mort, Lucien. Chichi et mort mort. Calme-toi, José. Respire un bon coup, me répond mon frère. Nous sommes dans mon bureau de détective où Lucien est venu me rendre visite pour me consoler de la mort du meilleur président que la Terre ait jamais porté. « Je n'ose plus sortir de chez moi, dis dit-je à mon petit frère. « Je suis sûr que les rues de Paris sont envahies par des gauchias en culottes courtes qui croient tout savoir sur la vie de Chirac parce qu'ils ont vu une vidéo brute d'une minute trente et qu'ils ne veulent que profiter de ce deuil national pour salir l'image de l'ancien président. »« En vrai, pas tant que ça, » me dit Lucien. Jean-Marie Le Pen a lui-même dit que « même ennemis, les morts ont le droit au respect. Hmm. » On dirait que cette phrase de Jean-Marie Le Pen parle plus de Jean-Marie Le Pen que de Jacques Chirac. Si vous voulez mon avis, il couvre ses arrières pour quand sa pipe se cassera. « Écoute José, me dit Lucien, je crois que j'ai une solution pour t'aider. Il existe une entreprise qui te permet de trier les bons des mauvais souvenirs. Ainsi, tu ne pourras garder que les bons côtés de Chirac après sa mort. » Mon frère sort une carte de visite de sa poche et me l'attend. « La Kuna Matata. » Mais quelle phrase magnifique !« La Kuna Matata. » Quel chant fantastique Lucien m'explique. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, la kuna, la kuna matata. La kuna matata, la kuna matata, la kuna matata. Je ne comprends pas pourquoi mon frère se met subitement à chanter alors que je traverse l'expérience la plus douloureuse de mon existence. Je frappe mon frère au visage. Il disparaît soudainement. On dirait bien que l'opération de la kuna matata a déjà commencé et que je suis dans mon cerveau. Ou plus précisément, dans un mauvais souvenir. J'ai hâte de ne plus jamais avoir à penser à cette chanson insupportable. 2014, musée du Quai Branly. « Reviens ici tout de suite, petit chenapan !» me crie Jacques Chirac. « C'est la nuit. Le musée est fermé et nous en sommes les seuls visiteurs privilégiés. » Chichi me coucou après. « Je ne suis vêtu que d'un masque africain. » Et l'ancien président, lui, est aussi totalement nu, à l'exception d'un casque colonial qui lui va ravir. » Quelques heures plus tard, nous sommes tous les deux sur un banc du musée, essoufflés par ces enfantillages qui nous ont tant amusés. « J'ai quelque chose à te dire, Froussin, » me dit Jacques. « Aux dernières élections, j'ai... j'ai voté pour François Hollande. »« Quoi ?» Je lâche mon verre de cidre. Les murs du musée tremblent et les masques tombent. « Comment as-tu pu faire une chose pareille, Jacques Tu sais très bien que Flamby est mon ex. » Hollande, Chirac, Macron. « Je n'avais jamais fait le lien avant, mais il faut croire que j'ai un truc pour les présidents. Chirac me crie dessus. J'entends de moins en moins ses propos, tandis que le musée s'effondre tout autour de nous. 2003. Je suis dans mon petit bureau de détective du 18e arrondissement. Je finis de faire mon énorme valise. Je suis presque prêt pour les vacances. Mon téléphone sonne. C'est Chichi. Allô, José Je suis navré, mais je... Je ne peux pas le faire. Je n'irai pas en vacances avec toi. Quoi Je lâche mon verre de cidre. Tu ne peux pas me faire ça le jour du départ, lui dis-je. Ça fait des mois que je planifie ces vacances, Jacques. N'insiste pas, josé je... je refuse d'aller en Irak. J'ai vu le discours de De Villepin à l'ONU, il m'a convaincu. Cet enfoiré de Dominique Qu'est-ce que je vais dire à Georges W et Laura, hein Tu sais très bien que c'était censé être une sortie couple, et maintenant je vais devoir tenir la chandelle à côté des bouches. Super Je raccroche et jette un coup d'œil à ma valise. Elle est vide. La confiance que vous venez de me témoigner je veux y répondre en m'engageant dans l'action, avec détermination. Je regarde Chichi dire ses mots, -mots sur un écran de télévision. 82% au second tour. Un résultat de dictateur africain. Je suis si fier de lui. Il était temps que la France comprenne à quel point c'est un président formidable et qu'autant de gens votent pour lui parce qu'il croit en son programme et sans aucune autre raison extérieure. Sa prestance a ébloui tout le monde. Je ne me souviens même plus de qui était son adversaire au second tour. Une vraie victoire pour la démocratie Malheureusement, je ne peux pas être à ses côtés. Nous ne pouvons afficher notre amour en public, à cause, bien évidemment, de Bernadette et de ses putains de pièces jaunes. Je me souviens avoir passé toute cette soirée du 5 mai à boire cidre sur cidre pour oublier que je ne pouvais pas être là pour lui. Oublier. Je ne veux pas oublier ce souvenir. Je veux le modifier. Je mets mon pantalon et sors du PMU. Coup de bol, l'Elysée est juste en face. Je cours en direction de Jacques. Les gens autour de lui disparaissent les uns après les autres. Je lui prends la main. Suis-moi, lui dis-je. Je ne veux plus oublier tes mauvais côtés. Ils font partie de toi, comme toi. Tu fais partie de moi. Nous entrons dans une bouche de métro et sautons par-dessus le tourniquet. Nous arrivons en plein milieu du salon de l'agriculture. Un homme tend un petit plat de saucisson au chef de l'État, qui est déjà en train de se régaler. Pas le temps, lui dis-je. Il faut que l'on trouve un souvenir où tu n'es pas là. Il faut qu'on aille dans un endroit auquel je ne pense jamais. Nous reprenons la course et piétinons sans le vouloir Nicolas Sarkozy. Ça porte chance, me dit Chichi. « Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre », lui dit Mitterrand, qui nous regarde partir en nous faisant coucou. Nous ouvrons une porte. Félicitations, c'est une fille. Un souvenir auquel je ne pense jamais. La naissance de France, l'enfant que j'ai eu avec mon ex-femme, à l'époque où elle était encore en vie. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas revisité ce moment de ma vie. Je la prends dans mes bras. Elle m'attrape le pouce avec ses minuscules petits doigts de nouveau-né. Je verse une larme qui tombe sur son minuscule petit front de nouveau-né. Une femme entre dans la pièce. « Excusez-moi de vous déranger, docteur, il faut absolument que je vous donne votre chèque mensuel de la mairie de Paris. Bon Dieu, la fameuse affaire des emplois fictifs. Chirac est décidément partout dans ma vie. Il faut trouver un autre souvenir, Chichi. Suis-moi, lui dis-je avant de lancer France par-dessus mon épaule. Il faut trouver un souvenir auquel je n'ai aucune raison de repenser. » Un souvenir chiant. Et maintenant, nous accueillons sur scène la petite France, âgée de 6 ans, qui va nous réciter un extrait du poème « Épitre » d'Alexander Pope. Le spectacle de fin d'année de l'école de ma fille, l'un des pires endroits où je me suis rendu. Et j'ai pourtant fait, tout comme Chichi, la guerre d'Algérie. Heureusement, pour les deux occasions, j'avais amené ma fameuse bouteille de cidre pour tenir bon. Ce qui m'a pas mal aidé pour le spectacle de fin d'année mais qui a causé la mort de beaucoup d'innocents en Algérie. <rire> que le sort de l'irréprochable Vestal est heureux, le monde oubliant par le monde oublié. Éclat éternel de l'esprit immatulé. Chaque prière est exaucée, et chaque souhait décliné. Manger des pommes. Manger des pommes Comment à manger des pommes. Des centaines de pommes tombent soudainement du plafond du théâtre municipal. L'une d'entre elles me perdue au visage. Et je m'évanouis. Je me réveille la tête sous l'eau. Quelqu'un essaye de me noyer. Et qu'est-ce que j'ai dans la bouche Quelqu'un d'autre essaye de m'étouffer. Je retire ma tête de l'eau le plus vite possible et crache par terre... Une pomme Je regarde autour de moi. Nous sommes dans une petite ville que je reconnais bien. J'y les cascades, en Corrèze. Je me tiens au milieu d'une foule, sur la grande place. C'est sûrement la fête annuelle de la ville. Je regarde à ma gauche... « Une bassine, avec des pommes à l'intérieur. »« Ce n'était donc ni une tentative de noyade, ni une tentative d'étouffage. »« Mais simplement ce jeu auquel j'aimais tant jouer lors de mes vacances à Jimel-les-Cascades, l'été où j'ai rencontré... »« Eh bien, on dirait bien que tu as failli t'étouffer. »« Je reconnaîtrai entre mille la voix de celui qui était à l'époque encore inconnu. »« Chichi. »« Je le prends dans mes bras. »« Ah, eh bien, tu es sacrément amical. »« Je me présente, je m'appelle Jacques, et nous sommes à l'époque où je suis encore de gauche. »« Je suis encore de gauche aussi », lui réponds « On est fait pour s'entendre alors ?» Nous rions à gorge déployée, puis nous nous amusons pendant des heures à attraper ces fameuses pommes sans les mains. Alors que nous tenons chacun une pomme dans la bouche, Jacques me regarde tendrement et se penche vers mon oreille. « Retrouve-moi en Choraises, me dit-il. « Quoi ?» lui réponds « Je ne comprends pas ce que tu dis, Tu si as une pomme dans la bouche. Retrouve-moi en Corrèze. Quoi ?»« Retrouve-moi en Corrèze J'entends « Retrouve-moi en Corrèze pas... Retrou... »« Retrouve-moi en Corrèze !» La pomme dans la bouche de Chichi a disparu. J'en profite pour l'embrasser. Mercredi 2 octobre 2019. J'ai pris un train pour la Corrèze. Je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve nez à nez avec la statue d'un homme que j'ai tant aimé. Le grand Jacques. Du bruit et l'odeur. Je garde un excellent souvenir de Chirac. C'était véritablement un homme qui aimait les gens. Tellement français. C'était... Chirac. Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait dans la vie. Une boule de bulldozer arrive de nulle part et détruit la statue sous mes yeux. « Quoi ?» Je lâche mon verre de cidre. « Qu'est-ce que vous faites, espèce de malade » dis-je au pauvre ouvrier qui n'a rien demandé à personne. « Mais il faut bien que je déverse ma colère sur quelqu'un. »« Le maire a décidé d'enlever la statue du jardin public, me dit-il. Il, il s'avère que le sculpteur touchait des enfants. »« Qu'est-ce que ça peut lui faire au maire que le sculpteur y touche des enfants ?» lui répond « Hors de moi. »« Bah quand même, euh, enfin... Euh... » Je ne pourrais pas être plus en désaccord avec cette décision. Comme il faut avoir la sagesse de pouvoir différencier l'homme du politique, il faut également savoir séparer l'œuvre de l'artiste. Tenez, par exemple, c'est pas parce que Jim Carrey est une sale petite merde qu'il fait pas des bons films. »